0: موضوع این جلسه درباره حافظ و بیت کوین است ما جرا از این قراره که چنانچه در مورد بیت کوین یا به طور کلی تر در حوزه رمز ارزها یک شخصی که خودش رو ساتوشی نامید اومد دنیای رمز ارزها رو پایگذاری کرد و بیت کوین رو ایجاد کرد بر اساس تلاش های افراد قبل از خودش قوانین و شرایط رو تعیین کرد دنیای رمز ارزها رو ساختاردهی و سازماندهی کرد حافظ هم یک چنین دنیایی برای خودش یا توسط خودش ایجاد کرده بود. توی این جلسه میخوایم به بخشی از جهانی که حافظ ایجاد کرد و جهان بینی و جهان فکری او مرتبط با بخشهایی از موضوع بیت کوین صحبت کنیم. توی بیت کوین یه مفهومی به نام هش خیلی مهم و کاربردی هست. حالا هشت چیه؟ شما وقتی یه عدد یا یه حرف یا یه کلمه یا یه جمله رو در ورودی به یه تابعی یا به یه هشی میدید اون حرف یا اون عدد یا کلمه یا جمله تبدیل به یک سری عدد و حروف با طول ثابت میشه مثلا شما اگر در ورودی A رو بدید بهتون یه خروجی مثلا با 64 کاراکتر میده یه پیامک فارسی حجمش 70 کارکتر بود یعنی 70 تا حرف و عدد و فاصله اینجا اگر بی رو هم در ورودی بدید یا یه عدد یا یه کلمه یا یه جمله باز هم خروجی همون تعداد ثابت مثلا 64 کاراکتر خواهد بود. و اگر شما صد بار ای رو در ورودی بدید یه نتیجه ثابت بهتون میده. حالا این کجا استفاده میشه؟ سرویس‌های های ایمیل پسفورد شما رو نگهداری نمی کند که مثلا یه دفعه یکی نیاد همه پسفورد ها رو از یه جایی برداره شما اگر مدیر اون سرویس ایمیل رو به فرض پیدا کنید نمیتونید بگید پسورد من یا پسورد فلان ایمیل چی هست؟ اون هم نمیدونه چون پسورد رو تبدیل به هش می کنند بعد هشش رو ذخیره میکنند چون از هر چیزی، هر عددی، هر کلمه هر جمله یا حتی با وارد کردن محتویات یک کتاب در ورودی میشه یه هش گرفت میشه به سادگی هشش رو حساب کرد ولی عکسش ممکن نیست یعنی نمیشه هشه یه چیزی رو داد و پیدا کرد که ورودیش چی بوده تقریبا این کاری هست که ماینر ها انجام میدن یعنی میگن چه ورودی بوده که هشش شده این چیزی که ما داریم بعد مقادیر مختلف رو در ورودی امتحان میکنن ببینن ورودی چی بوده که هشش شده همونی که میخوان انقدر تلاش میکنن تا پیدا کنن چه ورودی هشش اون شده البته توی بیت کوین ورودی مشخص هست یه عددی با ورودی جمع زده شده میگن بگو اون عدد چند هست مثلا فرض کنید اطلاعات ورودی این جمله است میگن چه عددی رو با این جمله جمع بزنین که هشش بشه مثلا فلان قدر محدودی هست میگن مثلا رقم اولش با صفر شروع بشه یعنی چه عددی رو با ورودی که موجود و در اختیارتون هست جمع بزنیم که رقم اولش با صفر شروع بشه. فرض کنید اطلاعات بلاک یک دو سه چار پنج باشه. این یه مقدار فرضی هست. میگه این مقدار با چه چیزی جمع بشه که عدد اولش با صفر شروع بشه. ببینید ما امتحان میکنیم. یک دو سه چار پنج به علاوه یک نشد. با دو جمع میزنیم نشد. به علاوه سه نشد. به علاوه 4 رقم اولش با صفر شروع شد پس ما تونستیم مسئله خودمون را حل کنیم البته بابت این بیت کوین جایزه نمیدن اونجا به این راحتی نیست اونجا باید نوزده رقم اولش صفر باشه کسی که عدد مربوطه رو پیدا کرد به شبکه بیت کوین اعلام میکنه اونا چک میکنن به 6 ماهیز ۲ بیت کوین جایزه میدن پیدا کردن اون عدد سخت هست چک کردنش ساده است بذارید یه چیزی پیدا کنیم دو رقم اولی صفر باشه. یه چیزی پیدا کنیم سر رقم اولی صفر باشه. از هشت چی شد؟ یه ورودی میگیم خروجی میشه یه عددی با طول ثابت. ولی از خروجی نمیشه فهمید که ورودی چی هست. نمیشه بگیم چه ورودی داشتیم که دو رقم اول خروجیش صفر باشه. باید انقدر مقادیر مختلف ورودی رو امتحان کنیم ببینیم با چه ورودی خروجی شده اون هشی که ما داریم اسم هشی که بیت کوین استفاده میکنه شادی 256 هست اسم دیگه مثل امیرحسین توی بیت کوین میگن چه عددی با این ورودی که میبینید جمع شده که هش شده کمتر از یه مقداری مثلا 18 یا 19 رقم اولش با صفر شروع بشه ورودی ثابت هست. هشش شده یه چیزی میگن با چه عددی جمع شده که هشش شده اون چیزی که ما میخواییم. الان ورودی با چه چیزی جمع شده که خروجی شده عددی که سمت چپش 18-19 تا صفر داره. واسه همین پیدا کردن اون عدد خیلی برق و توان پردازشی مصرف میکنه. ما همینجوری دستی میتونیم امتحان کنیم. شاید به یه عددی برسیم که رقم اولش با صفر شروع بشه. به اون عددی که با اطلاعات بلاک جمع میشه که هشش بشه یه مقدار مشخص میگن نانس کل داستان ماینینگ پیدا کردن اون عدد هست الان حدود 6.25 کوین جایزه میگیره اگر یکی پیدا کنه که خیلی سخت هست با کامپیوتر معمولی نمیشه الان یه دستگاهی میخواد که صدای تراکتور میده گرمای جهنم، مصرف برق دوسته تا بخاری برقی یا درشدهی یا سرشدهی سه المنتی سلام من امیرحسین هستم از پادکست پروژه حافظ پجوهی این جلسه مفاهیم عمومی در موضوع بیتکوین رو توضیح میدیم به همراه ساختار جهان بینی و جهان فکری حافظ جلسه بعد کمی تخصصی تر به موضوع بیتکوین میپردازیم و وارد مسائل امیغتری مرتبط با ساز و کار بیتکوین در جهان فکری حافظ میشیم اگر شما راجع به بیت کوین آشنایی کامل دارید بد نیست این چند جلسه روایت ما رو به ویژه برای ارتباط برقرار کردن با موضوع این جلسه بشنوید. اگر نمیدونید بیت کوین چی هست، کجا استفاده میشه، کیا خریداریش میکنن، چرا حالا ارزشمند شده، باید بدونید بیت کوین یه پول اینترنتی هست، یه پول نقد الکترونیکه که برای های آنلاین استفاده میشه. چیزی شبیه همین کارت بانکی و رمز دوم یا الان رمز پویا مورد استفاده هست تفاوتش با کارت بانکی چیه؟ نیازی به بانک نیست یه سیستمی داره یعنی یه سیستمی طراحی شده که اشخاص نمیتونن دارایی دیجیتال خودشون که همون پول الکترونیک باشه رو مثلا از طریق کپی پیست یا روش های تقلب دیگه تکثیر کنن و از یک بابت به همین دلیل مطمئن هست اون چه در مورد کوین ممتاز بود همین بود که بدون بانک که مرجع قابل اعتماد بود و هست میتونست نقل و انتقالات پول رو به شکل مطمئن انجام بده. به نفعی که یک نفر نتونه پولش رو دوجا خرج کنه. قبلا یعنی قبل از بیت کوین چنین چیزی ممکن نبود. حالا چرا الان گرون هست یا چرا گرون شد؟ چون تقاضا براش بیشتر شد. روش به دست آوردنش سختتر و سختتر شد. تعدادش هم محدود بود و قرار هست تا 21 میلیون بیتکوین وجود داشته باشه تا الان هم بیش از 18 میلیون و 600 هزار تاش ماین شده و الان افراد بیشتری اومدن که این پول الکترونیک رو خریداری کنن برای همین قیمتش حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومن هست یه نکته دیگه در مورد بیتکوین که در ادامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم این هست که توی بیتکوین شما شناخته نمیشید که کی هستید یعنی برای باز کردن حساب والد یا کیف پول ازتون مشخصاتی نمیخوان البته میشه از رویش هایی صاحبه کیف پول رو پیدا کرد به اون بخش کاری نداریم اما در عوض همه میتونن ببینن که شما یعنی صاحبه اون کیف پول از کجاها چقدر بیتکوین گرفته و کوین ها رو کجا خرج کرده یعنی چیزی به اسم پیرینده حساب با مهر بانک نداریم شما شماره حساب یعنی شماره واریزی بیت کوین به یه نفر رو که داشته باشید میتونید ببینید که چقدر موجودی داره از کجاها از کدوم شماره حسابها پول گرفته به کجاها پول ریخته پس چی شد کسی نمی‌دونه این حساب مالکی هست شما فرض کن حساب بانکیه یا شماره موبایل مثلا وقتی برید تو سایت بیت کوین یا مخابرات شماره حساب یا شماره تلفن رو وارد کنی نمیگه این حساب یا شماره موبایل به نام هست میگه این حساب کجا پولش رو خرج کرده کی به حسابش پول ریخته یا مثلا این شماره موبایل به کی زنگ زده کی باهاش تماس گرفته والت بیت کوین اینجوریه تمرکزش در این موضوع بر امنیت نیست ولی در عوض نیاز به نهاد مورد اعتماد که بانک باشه نداره بدون بانک کار میکنه نمیخواد یه نفریه پولی رو بریزه به حساب بانک به عنوان نهاد اقتصادی مورد اعتماد که اون بیاد بریزه به حساب طرف مورد نظرش این رو حذف کرده و موضوع مهم در بیت کوین همین هست رمز ارز همینه که پول رو از طریق رمز گذاری به حساب یا به کیف پول یا به والتی یکی دیگه میریزه که اون پول دو جا خرج نمیشه تکسیر نمیشه توش تقلب نمیشه به خاطر همین مطمئنه به خاطر همین خیلی ها ازش استفاده میکنند اما در عوض هر پول که یک نفر واریز کرده یا براش واریز کردن رو بقیه میتونن ببینند در بیت کوین چنین هست یا نکته دیگه اینه که پولی که واریز بشه دیگه قابل برگشت نیست البته یه بازه زمانی امن کوتاهی هست که نیاز هست بگذره تا تقلب نشه ایده ساتوشی در وایت پیپرش این بود که بانک با حضورش که میتونه پول رو برگردونه کلی هزینه تولید میکنه و حزینه تراکنش‌ها زیاد هست یعنی چرا کلی هزینه کنیم که یکی باشه که پول رو بگیره و بفرسته برای حساب مقصد که اگر لازم شد یا دستور گرفت پول رو برگشت بزنه توی بیت کوین یا رمز ارزهایی که این واسطه ها رو ندارن هزینه تراکنش ها میتونه خیلی کمتر باشه یعنی که نیازی به بانک هزینه اضافی برای حقوق مدیر بانک و کارمنده بانک نیست ضمن اینکه اگر پول قابل برگشت زدن نباشه خودش یه آپشن هست از نظر اون نفع فروشنده به نفع دریافت کننده پول هست از نگاه بنیانگذار بیت کوین سیستم اینجوری بود یعنی نیازی که میدیدند، این بود که بدون دخالت بانک بتونن از روش قابل اعتماد و امنی پول جابجا کنن اینکه همه افراد بتونن تراکنش ها رو ببینن یا بررسی کنند یا حتی پرینت حساب ها یا لاگش رو دانلود کنند مهم نبود و چون تقاضا برای بیت کوین زیاد شد گرون شد و قبل از بیت کوین سیستمی نبود که بدون بانک بشه پول جابجا جا کرد. و بیت کوین اولین پول الکترونیکی بدون بانک غیر متمرکز امن، غیر قابل کپی شدن و دوبار خرچ خرج کردن بود. این تقریبا خلاصه از بخش مهمی از بیت کوین بود. حالا در داستان پیدایشش یک شخصی به نام ساتوشی ناکاموتو اومد، یه مقاله یا وایت پیپر منتشر کرد. که اونجا تقریبا در عمومی ترین لایه مطلبش همونطوری که توضیح دادین اینو گفت که بیت کوین یه پول الکترونیکی برای پرداخت آنلاین هست که نیاز به بانک یا یک نهاد واسط برای نظارت و ساماندهی نداره و خب به همین دلیل مستقله یعنی بانک نمیتونه در کارش دخالتی داشته باشه به بانک وابسته نیست بانک و بالاتر از بانک و متمرکز هم نبود. سیستم بیت کوین توی یک کامپیوتر با سروری در یک جایی نبود که اطلاعات توی اون کامپیوتر باشه. توی کامپیوتر افراد مختلفی بود که اون برنامه رو دانلود کرده بودند. تقریبا هر بار هم که به اینترنت وصل می شدند، اون اطلاعات یعنی اطلاعات حساب ها به روز می شد. شما وقتی میخواید برای کسی پول واریز کنید اون پول رو به بانک میدید یا به حساب بانک واریز می کنید. بعد بانک به عنوان نهاد مالی واسط، اون پول رو به حساب مقصد واریز میکنه بیت کوین نیاز به این نهاد واسط رو از بین برد. یکی از اجزای مهم کارکردش هم این بود که احتمال تقلب یعنی اینکه شخص یه پولی رو دو جا خرج کنه یا پول رو واریز نکنه پایین بود. البته در زمان دریافت پول باید یه احتیاط های هم توسط گیرنده انجام بشه. بیت کوین امکان تراکنش مالی و انتقال پول بر پایه تکنولوژی رمزنگاری رو فراهم کرده بود و یکی از ویژگی‌های مهمش امنیت در انجام تراکنش بدون نیاز به نهاد مالی مرجع مورد اعتماد مثل بانک بود. ساتوشی می گفت ضعف ذاتی سیستم بانکداری که همه بهش اتکا دارند همون اعتماد هست. می‌خواست به جای اعتماد یک سیستم پرداخت الکترونیکی بر پایه رمزنگاری جایگزین کنه. میخواست اون سیستم مورد اعتماد که بانک ها بودن و دنیا داشت با اون کار میکرد رو با سیستم اثبات رمزنگاری تغییر بده. یعنی یک گزینه جایگزین براش پیدا کرد که الان هم مورد استفاده است. شما با انتقال پول با بیت کوین در ازای از دست دادن برخی قابلیت ها مثل امکان بازگشت پول امکان گم کردن اطلاعات کیف پول و از بین رفتن تمام پولها و برخی موارد دیگه پذیرای برخی شرایط جدید می شید. مثلا هویتتون تقریبا مخفی میمونه یا هزینه انتقال پول از شرق جهان به قرب جهان میتونه خیلی پایین باشه قبل از بیت کوین، شما تقریبا راه دیگهی به جز درگاه های بانکی برای پرداخت الکترونیک نداشتید بیت اومد این مسئله رو یعنی نیاز به بانک رو کنار زد به خاطر همین هم اون ابتدا برای امور خلاف مورد استفاده قرار می گرفت برای افرادی که ترجیح می دادن هویتشون در انتقال وجه مخفی بمونه با این نوبت یه سری مشخصات کلی از بیتکوین کوین ارائه می کنیم که بیشتر در معرفی بیتکوین هست چون میخواهیم ارتباط بین دو عنوانی که اینجا انتخاب کردیم رو توضیح بدیم در اینجا میخواییم ببینیم چه اشتراکی بین دنیای بیت کوین، ساختار بیت کوین و ماهیتش در خلق یا ایجادش با جهان فکری و دنیای ترسیمی حافظ وجود داشته. و توضیحاتی از اولین رمز ارز ارائه کنیم تا بدونید قبل از ساتوشی چطور حافظ کاری کرده بود که به عنوان این جلسه یعنی حافظ بیت کوین مربوط میشه. گفتیم قبل از بیت کوین اگر کسی میخواست برای شخص دیگه‌ای پول واریز کنه باید پول رو به بانک میفرستاد تا بانک اون پول رو برای حساب مقصد ارسال کنه بیت این واسطه یا شخص سالسی به نام نهاد مالی مورد اعتماد یا بانک رو کنار زد تا فرستنده پول بتونه بیواسطه واسطه پول رو به دست گیرنده برسونه یا به حساب اون واریز کنه مسئله مورد بحث در بیت کوین اون موضوعی که توی مقاله ساتوشی یا توی اون وایت پیپر مطرح شد این بود که به نوعی امکان تقلب در اینجا وجود نداره یعنی اگر چه یه سیستم مرکزی در کار نیست که پول رو بگیره و پرداخت رو تایید کنه اما با انجام هر تراکنش میشه از طریقی اطمینان اینجاد کرد که فرستنده پولی رو که برای گیرنده ارسال کرده قبلا جای استفاده یا خرج نکرده اگر مادر کهتون از شما پرسید بیت کوین چیه؟ میتونید توی یه جمله همین مطلب رو در جوابش بهش بگید. یعنی تعریف خیلی ساده و خلاصش این میشد حالا چجوری ماجرا از این قرار بود که توی اون شبکه همتا به همتای بیت کوین یک پیامی برای بخشی از شبکه ارسال میشد که حسابها چطور کم و زیاد بشن یعنی پول از کجا بیاد و به کجا برسه و بعد این اطلاعات در اختیار کل شبکه قرار می گرفت و در نتیجه تقلبی در کار نبود مگر اینکه که متقله 51 درصد کامپیوترهای شبکه رو در اختیار داشت و به دروغ میگفت پول رو ارسال کردم 51 درصد شبکه که خودش بودند میگفتن ارسال کرد الان که اندازه شبکه خیلی بزرگ شده و الان به نفع کسی نیست که بخواد تعداد کامپیوترهاش اونقدر بزرگ بشه که 51 درصد شبکه رو بگیره میتونه امنیت شبکه که خودش سهم و نقشه عمدهی توش داره رو به خطر بندازه و این هم یکی از دلایلی بود که ساتوشی توی اون وایت پیپر به عنوان درستی کار کرده شبکه ذکر کرده بود گفته بود به نفع مهاجم تما نیست شبکه تا به همتا هم یعنی همه کامپیوترها به هم وصل هستند. یک کامپیوتر مرکزی نداریم که همه به اون وصل باشند در شبکه همتا به همتا هیچ کامپیوتری نسبت به دیگری ارجحیت نداره مثلا یا در وادی نظر کامپیوتر ساتوشی در شبکه بیت کوین فرقی یا برتری نسبت به کامپیوتر یک شخص دیگه نداشت از اینجا داریم وارد اون قوانین و شرایطی میشیم که ساتوشی وضع و زمینه اجرایی شدنش رو فراهم کرده بود چالش اینجا بود که اگر مهاجم یا به تعبیری که در اون وایت پیپر به کار رفته بود مهاجم تمام مثلا کسی که می‌خواست یه رو دوبار خرچ کنه. سیستم های خیلی زیادی در شبکه نداشت یعنی سهم زیادی از سیستم هایی که در شبکه فعال بودن رو تر اختیار نداشت که بخواد اطلاعات غلط رو به شبکه ارسال کنه امکان تقلب پایین می اومد. تما تم برای ارسال اطلاعات غلط باید تعداد زیادی کامپیوتر می داشت. 51 درصد کامپیوترها همون پنجاه به علاوه یک عدد تا میتونست اطلاعات غلطی که میخواست به سیستم بده رو ازش بپذیرند و تایید کنند. شبیه به اینکه توی یک جمعی یک نفر دروغ میگه و پنجاه درصد جمعیت به جز خودش اون دروغ رو تایید میکنند. اینجوری سخن شخص اگر به رعی گذاشته بشه مورد پذیرش قرار میگیره. توی بیت کوین هم تقریبا همین بود اگر تعداد کامپیوترهای اون معجم تمام بیشتر بود اطلاعاتی که اون میداد رو، به عنوان اطلاعات درست به عنوان سیستم‌های صادق در نظر می‌گرفتند. می‌رفت به سمت حمله 51 درصد اما در کل و در سیستم به نفع مهاجم تمام هم نبود که منابعش رو صرف تقلب یا ضربه زدن به امنیت شبکه قرار بده. شما فرض کن یه نفر 51 درصد رأی یک جمع رو داشته باشه. مثلا هیت مدیره یک شرکت رو داشته باشه. و به جای پیش برد اهداف درست بره و چیزهایی رو تصویب کنه که به ضرر شرکت باشه چون جودی ارزش بیت کوین افت میکرد. به جای اینکه که سیستم هاش رو یا منابعش رو که سی CPUیو و بودن خرج این کنه که سر سیستم رو کلاه بذاره بهتر بود که منابعش رو صرف استخراج بیت کوین کنه و پول یعنی همون بیت کوین به دست بیاره. یکی از راه های ضربه زدن به بیت کوین این بود و همچنان هم هست. اتفاقا توی دنیای واقعی هم همینطوره چون به نفع همه نیست که همه جا آدم ها باشند قوانین بر اصول خاصی بنا شده قوانین بر اساس اصول مثبت به نفع عموم پایریزی شده مگر اینکه یه جای افراد در قدرت به نفع خودشون قانون وصل کنند میشن 51 درصد در اینجا 51 درصد زور بیشتر. بردهداری متاسفانه یکی از همین حمله های 51 درصد یا بیشترش یعنی بیشتر از 51 درصد بود اتفاقا یه جایی میگفتن ما 99 درصد هستیم ولی اون 1 درصد زورشون بیشتره اما توی بیت کوین اینجوری نبود میگفتن هر سی پیو یک رای. یعنی در یک بخش فرقی نداشت ظرفیت اون کامپیوتر توان پردازشش چقدر باشه این ورود به مساله در باب بیت کوین و اون چه ما طرح کردیم بود البته هنوز به اون چه می‌خواستیم ارتباط بدیم نرسیدیم توی طراحی سیستم بیت یا در شرایط دنیای بیت کوین اینکه به نفع مهاجم تمام نبود که منابعش رو صرف تقلب در شبکه کنه، حافظ هم میگفت به راه درست برو تا به نتیجه مطلوب برسید. او هم معتقد بود از راه غلط یا خلاف راه درست رفتن در نهایت و در آخر کار به نفع شخص نیست. به هر شکل در بیت کوین هر چقدر شبکه بزرگتر میشد، تقلب هم میتونست در اون سختتر بشه. پنج یک درصد شدن میتونست غیرقابل دستیابی یا دور از دسترس تر بشه. اینها جز اون قوانین و شرایط و وضعیت بیت کوین هست که داریم مرتبط با موضوع خودمون یه تعریفی راجع بهش ارائه میدیم تا برسیم به اون ماجرایی که خودمون دنبالش میکنیم توی بیت کوین اتفاقی که افتاده بود تمرکز زودایی بود یعنی نیازی نبود که یک بانک به عنوان سیستم مورد اعتماد در هر معامله حضور داشته باشه و هیچ بانکی نمیتونست بالای سیستم باشه. همه کامپیوترها با هم برابر بودند و اطلاعات حسابها در تمام کامپیوترهای شبکه قرار داشت. توی بیت یه سری اطلاعات یه جایی ذخیره میشد. یعنی هر کدوم از کامپیوترها یه مسئله رو حل میکردند. همون هش که ابتدای جلسه گفتیم. بعد در زای حل شدن اون مسائل بیت کوین جایزه میگرفتند. اون مسایر رو در یه جای می نوشتند اسمش بلاک بود بلوک بعد این بلوک ها به همدیگه وصل بودن بهشون می بلاک بلاکچین زنجیره بلوکی اگر یکی از بلوک تغییر می یا یکی از بلوک تغییر بکنه یعنی یک نفر یکی از بلوک ها رو تغییر بده چون این بلوک که اطلاعات حساب به توشونه به همدیگه وصل هستند با بلوک دیگه همخانی نداره. و شبکه اون رو نمیپذیره. مگر مگه اینکه اون یه نفر 51 درصد باشه 51 درصد کامپیوتر رو در اختیار داشته باشه به این دلیل نمیشد توی اون شبکه تقلب کرد پس بلاکچین توی مباحث ما چی شد؟ هر کدوم از کامپیوترها یه مسئلهی رو حل می کردن. در ازای حل اون مسئله و کامل شدنش اون بلاک که به بلاک قبلی وصل بود و به بلاک بعدی وصل می یه تعدادی بیت کوین جایزه می گرفتن اون اوایل پنجاه تا بیت کوین جایزه میدادند. این بلاک ها به هم دیگه بودند بودن. اگر یکی از بلوکها تغییر میکرد بلوک بلوکهای دیگه هم نداشت و به این شکل نمیشد توی اون موضوع تقلب کرد. یعنی باید مسئله رو حل میکردند. حل مسئله هم زمان میبود و برق و سی پی یو مصرف میکرد. یه مسئله بود که حل میکردند و یه جورایی جوابهاش به هم مرتبط و متصل بود. پس نمیشد بلوک رو علکی پر کرد، یعنی اونی که جواب نادرست قرار میداد ازش پذیرفته نمی شود. بلوکش یا بلاکش تکمیل نمیشد که جایزه ببره که در نهایت بیت جایزه بگیره یا بیت استخراج کنه حل اون مسئله و کامل کردن بلاک رو میگفتند ماین کردن استخراج کردن در مورد بلاک ها خیلی ساده بخواید در نظر بگیرید اسفامیل بازی کردن رو تصور کنید. هر کسی، اسامی که نوشته رو میگه بعد امتیازها رو تقسیم میکنند اگر اسمهایی که در یک بازی سه نفره مینویسند مشابه نباشه به هر کسی ده امتیاز میدن اگر دو نفر یا هر سه نفر اسمی مشابه رو نوشته باشند به هر شخص پنج امتیاز میدند ولی چون اسامی اونجا نوشته شده اگر کسی تقلب کنه میشه به برگه اون شخص و های دیگه مراجعه کرد و امتیازش رو یا نتیجهش رو نپذیرفت اینجا اونهایی که نتیجه تقلب شده رو نمیپذیرند کامپیوترهای متصل به شبکه بیتکوین کامپیوترهای صادق هستند که اطلاعات حساب را دارند و امتیاز و اون اسامی که در بازی اسفامین مثال زدیم اون چه در بلاک تشکیل شده بودند جواب اون مسئله ریاضی بودند که کامپیوترها حلش کرده بودند ولی نمی توش تقلب کنند پس چی شد؟ به کمک رمزنگاری که اونجا میشه نتایج در اینجا امتیاز بازی اسفامیل تبدیل به یک رمزی میشن که هر کسی اون رو اعلام میکنه وقتی که یک نفر نتیجه رو اعلام کنه توی بیت کوین مثلا موجودی یا اطلاعات واریز پول به حساب ها. که با اونجا بقیه افراد اعلام میکنن متفاوت باشه ازش پذیرفته نمیشه مثل همون بازی اسفامیل. اتفاقا یکی از ویژگی های اون مسئله که جلسه بعد توضیح میدیم، این بود که حل کردنش سخته ولی آزمون کردن یا تایید جوابش خیلی ساده بود. مثل اینکه یه اسمی با علف یا شروع شده یا نه. به همین سادگی حلش سخت بود که یه اسم خاصی رو بیارید که با یه حرف خاصی مثلا اسم پسر از له به جز بود. ولی آزمون کردنش که واقعا این اسم با له شروع شده یا نه کار سادهی هست. اطلاعات فنی این مطلب رو در جلسه بعد میگم بلنسبت بلنسبت بلاکچین هم یه همچین چیزی یا شبیه به این هست. اگر کسی امتیاز بیشتری به خودش بده یعنی تقلب کرده مثلا اسم تکراری نوشته باشه ولی امتیاز کامل به خودش داده باشه یا یه جایی به جایی ده امتیاز به خودش 20 امتیاز داده بود شبکه ازش نمیپذیرفت. مگر اینکه اون افرادی که داشتن تقلب میکردن 51% بودند. و به همین دلیل نمیشد توش تعلق کرد ما توضیحاتش رو خیلی فشرده و خلاصه بیان کردیم تن ساتوشی توی لباسش و توی کفنش لرزید چون نمیدونیم ساتوشی کی بود نمیدونیم الان کجاست اگر مرده گوشش به خاک باشه همونطوری که تو بازی اسفامیل هر دست از بازی اسامی مثل نام نام خانوادگی شغل اشیا با یه حرف خاصی شروع میشه و میشه تشخیص داد که افراد اسمی که نوشتن منحصر به فرد هست یا نه، در بلاکچین هم یه روش هایی هست که نمیشه تعلق کرد. جزئیات فنی بیشتر در این موضوع که نکات خیلی عمیق‌ترش به محتوای مطلب ما هم چندان مربوط نمیشه رو توی جلسه دوم بیت کوین توضیح میدیم. به شرط اینکه اون مطالب رو بشه تا اندازه‌ای ساده مطرح کرد یا بشه موضوع ما یعنی حافظ پچوهی یا حافظ و بیت کوین باهاش مرتبط بشه. اینجا فقط قرار ارتباط بین بیت و دنیای شخصی سازی شده حافظ رو بررسی کنیم در ماجرای بیت اون اوایل با هر بار کامل شدن بلاک پنجاه بیت به کسی که یک بلاک رو ماین کرده بود جایزه میدادند به اون جایزه هم میگفتند پاداش بلاک یا بلاک ریوارد. اون موقع جایزه ماین کردن هر بلاک پنجاه بیتکوین بود این یکی از قوانین دیگه بیت کوین بود استخراج هر بلاک بیت کوین جایزه داشت. ماینر اول هم خود ساتوشی بود. تجهیزات خاصی هم نمیخواست. با یک کامپیوتر میشد. الان برای ماین کردن یک بلاک تجهیزات بسیار گران و حجیمی مورد نیاز هست. باش میشه خونه گرم کرد. توی سیبری دستگاهش رو میذارن یکی از مزیتها یا کارکردهاش اینه که خونه رو هم گرم میکنه. الان یک نفر با یک کامپیوتر خونگی نمی این کار را انجام بده. حداکثر بتونه سی پی یا کارت گرافیک یا پاور کامپیوترش رو بسوزونه. ضمن اینکه یکی دیگه از اون قوانینی که ما باشون کار داریم و میخواییم اون قوانین رو با جهان بینی و جهان فکری و موضوع کاری حافظ مقایسه یا بررسی تطبیقی کنیم، به مثل این بود که هر چهار سال یک بار ای که بابت ماین شدن بلاک داده میشد نسخ میشد. به اون هم میگن هاوینگ. یعنی نصف شدن پاداش استخراج بیتکوین کوین یعنی چهار سال بعد جایزه ما شدن هر بلاک از پنجاه بیت کوین شد 25 بیت کوین توی دوره چهار ساله بعدی شد دوازدهانیم الان هم 6 و 25 هست و هرچقدر هم که جایزه کمتر میشد مدتی بعد قیمت بیت کوین رشد یا جهش می کرد. بیت قیمتش از یک سنت گویند بود که الان چند ده هزار دلار هست. به هزار دلار هم رسید. این قانون هاوین یا نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین یعنی شما الان تا سال 2024 با هر بار ماین شدن یک بلاک 6 و بیت کوین جایزه دریافت می‌کنید که برای ماین شدن یک بلاک نیاز به تجهیزات بسیار گرونی هست. برای اون 50 تا بیت کوینی که قبلا میشد به دست آورد الان باید 8 برابر تجهیزات داشت. که بشه 8 تا 6.2500 و 50 تا بیت کوینی که یه زمانی میشد با کامپیوتر شخصی ماین کارت رو به قول سعدی گفتا که دگر باره به خوابم بینی البته ارزش 6.25 بیت کوین الان خیلی بیشتر از 50 تا بیت کوین اون موقع هست چون اون موقع بیت کوین اینقدر ارزش نداشت ولی به دست آوردنه این 6.25 خیلی 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 خیلی, خیلی سختتر از اون 50 تا شده چرا هر چهار سال یک بار جایزه نصف میشه؟ چون قرار شده پس از ایجاد هر 210 هزار بلوک جایزه نصف بشه. این هم یکی دیگه از قوانین بیتکوین هست. هر بلوک ده دقیقه طول میکشه تا تکمیل بشه. 210 هزار رو زب در ده دقیقه میکنیم. انقدر دقیقه زمان میبره تا 210 هزار بلاک ماین بشه. یعنی دو میلیون و صد هزار دقیقه. تقسیم بر شست دقیقه میکنیم. تا زمان بر حسب ساعت به دست بیاد میشه 35 ساعت. یعنی 35 ساعت طول میکشه تا اون 210 هزار بلاکی که قرار بعد از تکمیل اونها جایز نصف بشه ایجاد بشه. بعد این عدد یعنی 35 ساعت رو تقسیم بر 24 ساعت میکنیم تا تعداد روزها به دست بیاد. میکنه به عبارتی 1458 ممایه 33 روز و بعد تقسیم بر حدودا 365 روز میکنیم سال چهارم کبیسه میشه میشه تقریبا چهار سال دقیق هم نمیشه حساب کرد چون بلاک سر دقیقاً ده دقیقه ماین نمیشه اگر تعداد کامپیوترها زیاد باشه زودتر ماین کنند. شبکه تنظیم میکنه که عدد سختتر بشه که نتونن زود ماین کنن اگر عدد خیلی سخت باشه یا مثلا های زیادی از دور خارج بشن عدد رو ساده تر میکنن تا زمان ایجاد بلاک به زمان مشخصش ده دقیقه یک بار برگرده پس بیت کوین تا اینجا شامل چه مواردی بود یا ما به چه مواردی درباره بیت کوین اشاره کردیم؟ اولین و مهمترین مسئله این بود که بیت کوین نیاز به شخص سالسی مثل یک نهاد مالی مورد اعتماد یا بانک نداشت چرا نیاز به بانک نداشت؟ چرا بدون بانک میتونست پول جابجا جا کنه؟ چون در یک مورد مشکل یا خلایی که قبل از بیت کوین یا برای رمز ارزی مثل کوین وجود داشت که حل مسئله تقلب و دوبار خرج کردن پول بود رو حل کرده بود. قبل از ساتوشی به قول حافظ مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. یعنی راهکاری وجود نداشت جز اینکه یه جایی مورد اعتماد باشه که عمومن بانک بود. بدونه کی پول توی حسابش داره اگر درخواست داد اون رو به حساب مقصد واریز کنه یا اگر یک بار براش پرداخت انجام داد اون مبلغ از حسابش کسر بشه و نتونه دوبار خرجش کنه. البته مسئله حافظ در اون زمان که میگفت مفتی عقل در این مسئله لای عقل بود مسئله بزرگتری بود و حافظ پاسخ پخته نسبت به افراد زمانه خودش برای اون مسئله داشت. ولی قبل از ساتوشی برای جلوگیری از دوبار خرج کردن پول بدون نهاد مورد اعتماد راهکاری وجود نداشت. که بتونند به شکل خودکار فرایندی یا سامان رو طراح کنند که بدون جای مثل بانک بدون نهاد مبتنی بر اعتماد پول منتقل بشه و شبکهش هم متمرکز نباشه توی بیت کوین این کار رو از طریق رمزنگاری های پیشرفته انجام دادند و به کمک بلاک چین یکی از دفاتر کل توضیح شده که اطلاعات حساب توی همه کامپیوترها ذخیره می شد. یه سری قوانین و شرایط هم داشت، یکی اینکه باید پولها ایجاد می استخراج میشدند، ماین می شدن. هر بار ماین کردن بلاگ پنجاه تا بیتکوین جایزه داشت. این جایزه هر چهار سال یک بار نصف می شد. که به این نصف شدن جایزه میگفتند هاوینگ. قانون یا شرایط دیگرش این بود که توی سیستم بیتکوین کامپیوترها با هم برابر بودن، شبکش پیر تو پیر بود. تغلب کردن توی سیستم ساده نبود. نیازمند منابع بسیار و بزرگتر از شبکه کاربران صادق بود. بهش میگفتند حمله 51 درصد. سیستم به نحوی بود که به نفع مهاجم تما نبود که تغلب کنه. بهتر بود که به ماین کردن بپردازه. این رو توی وایت پیپر هم توضیح داده بود. بعد این جلسه وایت پیپر بیت کوین رو جستجو کنید. اون رو هم بخونید. البته همه بخشهاش هم ممکنه برای شما مهم نباشه فقط مقالش رو ببینید این قوانینی که ما گفتیم و بسیاری قوانین دیگه مربوط به بیت کوین رو در ابتدا ساتوشی ناکاموتو نوشته بود و خودش تنهایی ماین میکرد و کلی هم بیت کوین برای خودش ذخیره کرد تا اگر یا الان وقتی بیت کوین ارزش پیدا کرد بشه پولدارترین مرد جهان ساتوشی از یه جایی به بعد سیستم یعنی پروژه بیت رو تحویل یه سری آدمهای دیگه داد و گروهی از برنامه نویس ها پروژه رو یعنی نوشتن کدهاش رو دست گرفتند همین الان هم در بیت میشه یه برنامه نویس بیاد و پول ریکوست بزنه یعنی پیشنهاد بده که یه جایی از کد عوض بشه دلیلش رو هم باید بگه توضیحش رو باید بنویسه یعنی درخواست بده که اون قوانینی که راجع صحبت کردیم رو تغییر بدن و یه سری هستن که دسترسی دارند و میتونن اون درخواستها رو تایید کنند. موضوع ما هم یکی درباره راهاندازی یک سیستم جدید به نام رمز ارزها بود و دیگری قوانین موجود و مربوط به رمز ارزها در مورد این پول ریکوست که گفتیم یه ربایی هست که منصوب به مولویه اونجا مولوی در غالب محتوای این جلسه به پول ریکوست اشاره داره گرز حال دلخبرداری بگو بر نشانی مختصرداری بگو. دقیقا پول ریکوست دیگه. ولی در موضوع عرفان مثل بیتکوین که اگر یه پیشنهادی وجود داشته باشه برای رفع یک مشکل یا بهبود سیستم یکی پول ریکوست میزنه و توضیحش رو مینویسه و اون رو پیشنهاد میده. اینجا هم مولوی یا از قول او منصوب به او گفته شده که اگر پیشنهادی داری چیزی میدونی بگو حتی اگر نشانی مختصر باشه. باید یه موضوع رو هم در نظر داشته باشین. اون هم اینه که توی دنیای عرفان یا در جهان فکری حافظ این قوانین قبلا نوشته شده بودند. برخلاف بیت که اون قوانین رو ساتوشی وضع کرده بود. توی اون موضوعی که حافظ کار میکرد قوانین باید کشف میشدند. اغلب خلق نمیشدند. شاید برخیشون توسعه داده می شدند. توی شعر حافظ روز ازل یه همچین ساختاری داره حافظ یه چنین تعریفی ازش ارائه میکنه که یه سری قوانین نوشته شده در مورد خودش میگه اونجا یعنی در روز عذل یه اتفاقی افتاده که الان من یعنی حافظ اینطوری هستم که هستم میگه اینکه من اینطوری هستم رو روز ازل نوشتند یعنی باید همین جوری می بودم. اینا از عهد ازل حاصل فرجام افتاد نمیگه اونجا نوشته شده من اومدم اجرا کنم میگی یه سری قوانین بوده یه سری اتفاقات شکل گرفته ما هم بر اساس اون پیش میریم اینجا هم گفت اینکه من از مسجد اومدم خرابات اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد من ز مسجد به خرابات نخود خود افتادم اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد این روز ازل حافظی یا روز ازل در تفسیر حافظ بود نمیگه اونجوری نوشته بودن که من بی اختیارم که اینطور عمل کنم میگه قوانین اونطوری نوشته شده بود که یه جورایی من مختارم یا میتونم بر اساس اون و حتی به درست عمل کنم از الان اینطوری عمل میکنم درست اینی هست که من انجام میدم چون من طبق عهد ازل طبق اهنامه ازل عمل میکنم روز ازل حافظ اینطوری بود این یکی از قوانینی بود که در جهان فکری حافظ و توسط او کشف شده بود. می گفت من در روز ازل یک جرعه از جام او از جام دوست خوردم الان این شدم. تا روز قیامت هم همین خواهم بود. سرز مستی بر نگیرد تا به صبح روز حشر. هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست. این قانون شماره یک بود. رول لامبروان. قوانین دیگه چیا بودن همه مثال هایی که اینجا میزنیم بلا تشبیه هست ولی مثل اونچه در بیت کوین گفتیم به خاطر معماری شبکهش که پیر تو پیر بود هر کدوم از کامپیوترها نسبت به یکدیگه برتری نداشتند حافظ هم میگفت در کار عشق توی شبکه معشوق یکی از قوانین این هست که کسی به واسطه موقعیت اجتماعی یا منصب و مقام برتری نداره در کار عشق کسی با منصب و مقام به جایی نمیرسه این خیلی مطلب مهمی هست در شعر حافظ کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست نه کسی میتونه غرور داشته باشه و ناز کنه نه اینجوریه که کسی رو راه ندن چون فقیر هست هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. این یکی دیگه از قوانین بود یا میگفت علم عشق یا کار عشق چیزی هست که به هر شخصی حتی انسانهای فقیر هم میرسه. هر سی پیو یک رای، وان سی وان ووت. به تعداد آدم های زمین راه هست مثلا. چه فقیر چه غنی. در همین مورد به معشوق میگفت مقام تو بسیار بلند است ولی مورد نظر و مورد توجه افراد کم بزاعت قرار گرفتی شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای. قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه؟ جای دیگری در مورد قوانین موجود در حوزه کاری خودش می گفت اشق یا کار عشق یا علم عشق یا دانشی که به واسطه این روش شناخت به دست میاد اگرچه بسیار بالا و بلند مرتبه هست اما در افراد بسیار فقیر هم شکل می گیره. یا میگفت شگفتا که چنین مقام بلندی، چنین دستاورد بزرگی یا بلندای این مقام بالاترین درجه این مقام به افراد فقیر هم میرسه یا در جاهای بسیار پایین هم به دست میاد عجب علمی است علم هیئت عشق که چرخ هشتمش هفتم زمین است یعنی مقام بلند عشق در پایینترین جایگاه یا پایین ترین طبقه زمین هم حاصل میشه بلا تشبیه الان کوین اینجوری نیست یعنی شما با کامپیوتر معمولی نمیتونی ماین کنی یعنی شانسی برای بردن اون جایزه برای حل کردن اون مسئله نداری باید ماینرهای بروز داشته باشی و توی یه جاهایی که بهش میگن استخر حالا چرا تو این هیروویری حوض کرده بره استخت؟ استخت ماینینگ پول محل مجازیه که تعداد زیادی از ماینرها قدرت پردازشی دستگاهاشون رو با همدیگه ادغام میکنند تا شانسشون در ماین کردن بیت کوین بیشتر بشه. و رفت اونجا به اندازه قدرت کامپیوترهایی که اسمش کامپیوتر نیست به یه سهمی در استخراج میدن. مثلا با کامپیوترهای های کسی را حتی بازی نمیدن و سه نقطه ماجر های فنیش. اونچه ما درباره حافظ و جهان فکری او می صحبت کنیم، هدف و موضوعش پرداخت آنلاین یا دور نگه داشتن نقل و انتقالات مالی از دست بانک ها نیست یکی از اهداف یا حداقل دستاورد های بیت کوین همین بود موضوعی که ما مطرح کردیم هم به همین خاطر همه موارد شبیه به بیت کوین نیست و نمیتونه به اون هم شبیه باشه ما در اینجا بنا داشتیم که از مثال ایجاد یا کشف یا ساخت بیت کوین به ساختار تشکیل جهان فکری در ارفون نزد حافظ بپردازیم و این مورد رو با اون ها توضیح بدیم مهوریت این جلسه درباره ساختار کلی موضوع و در معرفی این موضوع به کمک پدیده جدید نه خیلی جدید به نام بیت کوین هست و شاید بیشتر مورد استفاده علاقمندان فناوری و طرفتاران کوین باشه اگرچه برای دوستداران حافظ یا شر یا ارفون هم میتونه قابل درک باشه جلسه بعد شرح بیشتر و جزئیات کمی فنی تر از کوین به کمک قوانین و روی موجود در جهان فکری حافظ خواهد بود اینجا با بیت کوین شروع کردیم که بگیم حافظ هم جهانی شبیه به این رو ساخته بود یا مثلا مولوی در موضوع ساختارهای چنین جهانی پود ریکوست زده بود که اگر چیزی میدونی نشانی یا نشانه یا نشانی داری بگو حتی اگر چیز مختصری هست حتی اگر مسئله کوچیکی هست مشارکت جمعی جمع سپاری کراوت سورسینگ در عرفان اوپن مولانا توی برنامه نویسی یه چیزی شبیه به این وجود داره که میگن بیایید بگید چیکار کنیم که نرم افزار بهتر بشه ولی در حد اسپیس یا سمیکاله نباشه یعنی نگید اینجا دوتا فاصله گذاشتید یا ویرگول، نقطه ویرگول یادتون رفته معلم لغوی نباش یه سایتی هست شما هر بار که صفحهش رو تازه سازی میکنی رفرش میکنی یکی از این حرفها و بیانات عجیب قریب رو در موضوع پوریکوستان نشون میده چندتا پیام هایی که اون سایت از این مطلب جامع کرده روی صفحه نمایش داده میشه مولوی میگفت بیا بگو ساختار این جهان چه شکلی هست و با ما چه ارتباطی داره پود ریکوست زده بود درخواست داده بود که بیان نظراتشون رو بگن باهاش هم همفکری کنن پیشنهاد میداد برای مشارکت در توضیح بیشتر در احوالات درونی خودش و انسانها ارتباطشون با جهان گرز حال دلخبرداری بگو ور نشانی مختصرداری بگو میخواست پروژه پروژه باز ارفون پایریزی ریزی کنه میخواست در این پروژه مشارکت بپذیره. بهش میگن کرم سورسینگ، برون سپاری یک پروژه به انبوه مردم. هم افراد خبره میتونن فعالیت کنند، هم افراد تجربه پیشنهاد میشه چه تغییراتی انجام بشه تا توسعه اون تغییرات رو در پروژه اصلی اعمال کنند. اتفاقا توی بیت کوین هم اون ابتدا همچین چیزی اتفاق افتاده بود. یه ایده مرتبط با بیت کوین در یک فرومی مطرح شده بود. گفته بود نظرتون رو راجع به همچین چیزی بگید. در مورد درخواست مولوی که هرکی میتونست یه نظری بده ولی شخص خاصی که حالا مثلا مولوی بود باید میپذیرفت. ما در اینجا داریم تشبیه میکنیم. نمیگیم همون بود. داریم یه مثالی میزنیم که هر دو موضوع رو توضیح بدیم. هم به واسطه دانستان یکی با دیگری را تر ارتباط برقرار کنیم. توی این جلسه خیلی کوتاه، خیلی سطحی گفتیم. اون چه در بیت کوین وجود داره چی هست یا چیا هستند و چه ارتباطی با حافظ و جهان فکری او پیدا میکنه در جلسه بعد به زبان ساده و قابل درک برای همه توضیح میدیم اونچه در بیت کوین اتفاق میفته از نظر فنی تا حدودی چگونه هست و این کار رو با محوریت حافظ و جهان بینی او انجام میدیم